1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的是行政院的政务委员罗秉成，罗政委好，赵委好。啊，其实我比较习惯称呼您罗律师哦，还是可以这样称呼吗？
0: <笑>呃，我很习惯被称为罗律师，哦、okay, okay. 也很欢迎
1: 。啊、嗯，因为跟罗律师认识大概也超过二十年了哦，就是您之前一直在做人权律师，做非常多呃司法改革啊、人权议题的推动，所以在那个时候就认识罗律师。我们先来谈谈您从一个人权律师，然后到现在到政府部门哦，您有什么样的调整吗？我
0: 当时答应从律师转正公职，我自己有。一句话说是在深思熟虑底下的冲动啊，所以有一部分是冲动了，不过是想过的哦。那换跑道这件事情，尤其在人生步入中年的后段，在思维说我还可以做些什么那刚刚你讲我在律师的生涯里面，除了个案以外，我也关心相关的人权、释改议题，特别是在法律扶助跟冤狱平反，是我在后期比较关心的议题。本来我是想说。再多一点时间做这些事情，事务所就慢慢缩掉哈。那后来也真的把事务所说了，然后就专注要做法律辅助基金会。当时我是董事长，也是愿意平反协会的理事长。那做了一点以后，就被邀请要入阁。那我那时候心里的想法是说，以前从事的大部分是个案，那我很想知道政策是怎么样的形成。门里门外、哦、那我们在外面做倡议的时候，跨浪打打被加纳了，够呛能做失败了，我们会嫌东嫌西的。但一个民间团体就是发挥原则，但是要去执行的事情，到底得打瓦当，都有什么困难？那个没有去亲身体会、啊、就没办法想象。有这个机会，我就啊冲动的来承接这段时间以来。我学习很多，包括我们今天要讨论的议题。对我以前在做律师来讲的话，可能是在我的眼界之外，在这个政策上面，也因为进入公部门，看到很多优秀的公务员，是以前我比较少接触的。哦，有些高阶公务员受教育，他们很多。
1: 嗯哼，刚有提到我们今天要谈的主题，又是假讯息。对，那假讯息的议题，它跟人权的关联，现在就您的观察
0: ，有一部分是紧张的。哦，因为很清楚，台湾言论自由在某些时候会有尖锐的冲突。是，好、啊、比说最近大家在关切的 NCC 的数位中介服务法，之所以会引起争议，就是台湾普遍来讲对言论自由有高度的共识，嗯、哼那它是一个敏感地带，所以要处理这个平台的责任跟治理，跟另外一个言论自由这个区域会处于某种紧张关系。那如果没有适当的调和的话，那很可能言论自由受到影响、嗯。那本来平台治理所要追求、另外要解决的目标，好比如说可能有一些危害性的内容，是、嗯、如何处理也会受到影响。所以这个是很困难。这个就个案跟政策最大不同。个案大概你专注在这个个案的案情就够了、嗯。政策呢，它有各方的利害关系、不同的价值的追求，那那种权衡。就非常困难，那个就是政治的艺术了、嗯。你应该在什么时候采取什么立场、嗯，尤其在什么时候用什么方法，时间是很重要的因素、嗯。所以可能是一个对的事情，对的人做，但很可惜，可能时间不对了、嗯，他可能就整个不对了。嗯、所以这个是学习里面我认为最困难的部分，嗯、就是我们讲说你如何丢息机了哦，那假追购赶快来丢息，政策马上丢息。嗯啊，在正确的时间、正确的人、正确的事推动下去，那会有好的结果。嗯嗯、这个时机也好，或者像打战的战机也好，这个是通常都不是操之在我，但是做决定的人要有那个敏感性，嗯、去知道什么时好，什么时机才丢。
1: 但时机非常重要，但是我觉得在政策上，有时候沟通说服也非常重要， yeah, 就,就是要跟社会大众沟通清楚，说我们为什么要推动这样的政策。对，哦、那当然，因为您提到这个平台治理的部分涉及到言论自由，嗯、所以跟人权，大家习惯的人权好像会有一点汉格，嗯、哦，但是其实假消息它也是侵犯人权啊。是，对，
0: 所以它一个面向是会跟我们的言论自由产生紧张关系，另外一边呢，它会跟人性尊严产生一个紧张关系。嗯
1: ，这个部分可不可以请您说明？也
0: 就是说，我们有言论自由，但有没有界限？如果超过那个界限以后，会对其他人产生伤害。我讲那个伤害就跟他尊严有关，被诽谤啦，被侮辱啦，甚至严重的话，比如说有一些是诈骗行为。啊，在网络上发生的，各位知道，像剑不在事件，很多的征财广告这种陷阱，都是投资诈欺，都是利用或借网络之便。那科技让这些危害的言论跟行为，它如虎添翼。还有大家都非常关切的，这种性私密影像在网络上被散布，嗯，那这个都在平台发生，是那这个怎么去规范是必要的。说这个是言论自由，那这个应该怎么规范？是
1: 言论自由另一端其实是人的名誉权啦、啊，然后您说的隐私权啦、啊，甚至我们有健康权哦。很多健康类的假讯息、疫苗、疫情、阴谋论，各种假的讯息在流传的时候，甚至会危害到人们的生命的安全。哦
0: 。对，就不单是危害到个人，刚才讲的可能是包括他的身体、名誉、健康，甚至财产被骗的话哦、嗯，以后危害到国家的安全。是危害到国家安全，有些时候可能是一个国家，它更严重的是，如果是来自政治间，尤其讲国际政治之间，他们的一种版图上的竞争，大国的竞争，嗯，它可能是一种对制度的攻击、嗯啊，不是一个国家的主权攻击，这个制度的攻击就是民主用论，他去挑战这个民主的制度，来彰显他的威权统治或是他的专制。反而是有正当性的。这种情形底下，因为民主它有一个很大的特色，它是包容的，它是对言论自由是接受的。那这些威权或集权国家会利用我们认为是是我们的优点，但是从他们的角度上，正是你的弱点、嗯。它利用这样的一个方便，利用我们这样的一个保障，它就大肆的去散布假消息、阴谋论。然后来摧毁民主制度的可信性，而那一天的到来，就是这个国家哈就不战而败
1: 。没错，这其实在全球都是很严重的问题哦。不久前看 Netflix 里面有奥巴马的访问、嗯，他也觉得这个是现在面临的全球很大的挑战、哦。美国也是，所以就这个挑战
0: 不是单一国家，它变成是一个国际、嗯，尤其是民主价值，如果没有大家有一个联盟一起来对抗的话。那所生的危害的话是非常严重，是全人类的危害。嗯、是那大家都知道，比如说在欧洲国家，他们对来自俄罗斯的假讯息、认知攻击这一段时间以来是非常的小心跟谨慎应应的，甚至也推出相关的法律。我们刚才讲的 NCC 的数位中介服务法，其实它有一部分参访欧盟的数位服务法，而他们数位服务法里面有一部分就在规范一个起码的平台责任，因为它要适用到所有的欧盟国家。嗯但有些欧洲国家市场很早就有一些规范在，比如德国，他们对这些大的平台业者、一定规模的平台业者，他们赋予他相关的义务跟责任啊，他们叫做网络执行法。那这个执行法，这平台业者如果没有遵守的话啊，要移除下架一些危害性的言论，尤其比如说他们特别在意的歧视性言论啊、呃仇嗯，仇恨性的、种族歧视的这种言论，他们是犯罪行为。这种犯罪行为，如果说平台业者。有发现的，没有在二十四小时内主动移除下架的话，最严重可以被处罚到两千五百万欧元、嗯，这个对平台业者来讲是很大的压力的。但他也一样在德国引起一个宪法上的争议，就是说他是不是侵害了言论自由，因为是由平台业者来审查言论、嗯。这个德国政府开窍了，就是说，哎、欸，我没有介入言论审查、嗯，但是我可以平台有审查的义务、嗯。你如果没有审查，你让这些。呃，犯罪的危害性的言论在你的平台上面啊、呃，大肆的这样让大家看得到的话，那你就要负责。嗯，啊，但是德国的这套制度的运作上算不算成功，其实有待观察了。嗯，也就是说，用法律的方法来治理平台或是言论，有它的有限性，不是说完全不要，是它的有限性我们要知道。面临这个问题就没有一个单一药方，就是说靠法律。可能不是一个最好、最佳的方法。如果是一个最佳的方法，大概现在很多国家可以把法律拿来抄来抄去啊。反而在有些国家用法律去治理，是副作用更大。比如说，我们的观察，像新加坡或者以前的马来西亚的反假新闻法，哇，那很严重。你如果是任何一种假新闻、嗯，它的行政部门
1: 政哇，那是很
0: 高的刑责的。啊、那这种情形，老张对言论自由这样的压缩就非常严重。那这个不是我们要学习的方法啊、嗯，我们学习方法比较间接，因为是赋予平台责任。不是要去救后面的那个行为者责任，因为有些的假讯息它不一定具有恶假害。好、嗯嗯哦，言论的界限在法律上是有一个清楚的规范，是你比如说诽谤罪，是诽谤罪是捏造事实妨碍人家名誉啊，这个就是假讯息啊、哦，那是有罪的，在我们国家仍然如此。你比如在市场上发布假讯息炒作股价。三年以上有期徒刑很重的罪、嗯，所以我们言论自由是有一些分歧的。它的最大分歧是说，你不要侵害别人正当的法律权利。那这个分歧划出来之后，这个行为人是有恶意的，散布假的，而且产生损害的结果。这个政府不能说没有说，这、啊、当做这个言论自由，我们无限上纲说任何话都可以讲，网络平台上面都可以去散布这些谣言跟讯息，倒不是如此。怎是说，怎么样去找出一个治理的方法是值得大家在探讨的
1: 。是您刚刚讲里面非常多的观念，我们在跟听众朋友在讲的更清楚哦。首先是第一个，台湾。或者是全球大部分的民主国家对于假讯息的治理有三个构成要件哦，您说的恶、假、害，嗯嗯对不对？嗯嗯这个您可,可以再更清楚一点跟听众朋友说明？否则有些人会觉得说啊，糟糕！我现在只不过转传了一个朋友传来的讯息，结果是假的，我是不是就要被主抓去关起来了？嗯、但是事实上并不是这样，对，应该不
0: 是这样子啊、哦。就如果说讲的网络上的危害性的言论跟行为哈、哦，它的分级是要有法律。来把它的要件明确化，它的责任要合理化。毕竟言论产生的危害要看清形、哦、比如我刚才讲、哦、你在网络上散布炒作股票假讯息，会影响股价的起伏，甚至损害到这些股民他的投资权利。有些金额是很大的，而且要磨自己的私利，所以他的责任很重。但是有些言论它并没有那么严重，甚至它没有产生危害，就不会构成任何法律责任。那所以我们在讲的恶甲害主观要件，指的是这个行为人啊，他是不是有这个恶意要去造成损害的结果？就是我准备损害你，我妨碍你名誉啊，明知道你没干这个事情，我就要说你有。比如说，我就随便讲，就把人家抹红、抹黄、抹黑啊，我要打击你，原另有动机，我跟你有仇，或者我因为选举，我要让你落选，这个都带有一个企图目的跟动机，而且这个是恶意的。嗯，这第一个，第二个，他有一个行为，这个行为就是假造一些东西，而这个东西要、啊、被可证明为假。比如说，我们也有讲一些东西不一定可被证明为假，那、嗯、到底有没有外星人存在？对，呃，可能有，可能没有，嗯、但是要到达科学上可证明为假。或事实证据可证明为假的程度，我们才认为有介入地步，否则法官也没办法判真假。或者很
1: 多它不是 fact， 它只是 opinion， 是,是意见的陈述、啊。是,是啊，这个正
0: 是啊、嗯，怎么分辨事实跟意见，这个也是一个分析、嗯。你如果意见用评论，就比较不会涉及捏造问题，因为每个人见仁见智，看法不同，就不能说啊，你看法跟我不同，所以你应该有罪，这个是不 OK 的，因为这个就言论自由保护的范围、嗯、是事实，你捏造的事实好。你有恶意、okay. ，然后你捏造事实，然后你产生损害。这个损害不限于对个人的损害，它可能是对社会跟国家的损害，也算是哦。你散布一个假信息，你好比说我们现在呃在灾害防治上面有规定，呃，比如说你随便讲，我们核能电厂爆炸了，啊，事实上没有，啊，这个散布一时间可能股市的大跌，嗯、也可能有些人就恐慌了，嗯、然后去抢购了、嗯，市场一片的混乱。这个时候，它不一定是针对某个,个人。它是针对一个整体的社会跟国家的秩序跟利益的话，这个也是一种损害。嗯，所以构成这个三个要件才是。那如果说你无心之失，你没办法辨识它是假的，老实讲是被利用的工具。所以法律不会苛责你，说你应该负什么法律责任。但我们应该来讲，在数位公民的素养上面要提升，就避免自己被利用。因为你被利用的话，老实讲你会很怨呐、啊。就是说，哎呀，我如果早知道是假的，我不应该做这个事情。
1: 因为大部分民众会分享讯息，都是因为想要提醒自己身边的亲朋好友，可能是好意是是是，他
0: 是,是,是,是基于好意，那就不是恶意了、嗯、那当然就是说，像这种情形，如果说讲，如果大家能够把自己的媒体的素养、识读的能力提升的话，就可以避免
1: 。是，这就是我们今天开《新闻真假白》这个节目的哦，这很重要啊、哦
0: ，这个很重要，而且这是一个长期工程，而且是最重要能够有效防治假讯息的药方。
1: 那我们在台湾呢、哦？从今年开始的年初二月、嗯，俄乌战争，然后到这个美国的裴洛西来访，然后到裴洛西来访台之后，引发的一连串中共的台湾周边的军事演习，嗯、我们在台湾事实中心其实都看到了大量的假讯息、假影片、嗯、在流传。那不知道您在行政院这边有观察到什么样的现象
0: ？假讯息无所不在了哈，而且。过去在，现在在，未来还是会在、哦、那是一个无止境的战争、哦、那俄乌战争远在几千公里之外，然后那边打的烟消四起。其实在台湾，虽然不是有一个实体战争存在，但是那个虚拟世界的无烟消的战争也一直存在，甚至更加的激烈啊、哦。这个激烈就是说，来自于境外的敌对势力，它要发动这种系统性、组织性的认知攻击。现在没有选时间但是他会趁时间先把去丢席了、嗯 okay。哦，他知道俄乌战争已经变成是一个国际的头条新闻了。这个时候好像事不关己，我们离得那么远，但事实上我们还是很关注俄乌战争的形式。有两个，一个一方面是,是民主阵营跟集权阵营之间的对抗，我们应该站在民主阵营这边给予 support、嗯。二方面我们也会。反求诸己说，那我们会碰到相关的难题。来自中国大陆这种认知攻击，就会利用这个机会，在加强相关认知攻击的力道。他们通常会用各种的方法，包括俄乌之间战争的假讯息，来形塑反西方、反民主、反美、反日。那这个就是要让台湾的民众吸收进去，就是说，哎呦，这些国家就是因为有这个不好，那个不好。害了乌克兰、嗯，那哪一天也会害了台湾。再者，他会告诉你，你看这些国家都不出兵到乌克兰的，只给一些援助而已。台湾战士如果起的话，也不会出兵的。这种绥静的想法就开始灌输给你。你看这个战争，你可以看得到，就是如此。然后那种战争的惨状，会让你知道说到时候家破人亡啊，如何如何。他会举很多的这种战争产生的负面的讯息，然后不断的去营造。俄国这边的正当性支持侵犯乌克兰，那乌克兰的处境，然后来对照台湾，说哪一天台湾就是第二个乌克兰，那这种情形就是造成一些失败主义者的那种心理上的传染跟影响。这个就是民心之气，也就是利用别人的战争，在这个虚拟的世界底下来开始开始住下了。你隐隐约约间，你会收到一些片段的不实讯息，那就会受到影响。好了，各位知道，在俄乌战争持续到现在，两边的讯息我们越看越明哦，就是这样的一个攻防，也察觉到俄罗斯也好，或者是中国大陆也好，他们是相同阵营的，所以他们会散布不同的假讯息给他们要打击的对象，而也会趁着相关的国际形势再加码、再加强佩洛西的访台，后来的军演，我们更察觉出这些手法跟做法越加的
1: 强烈。是，所以大家其实也慢慢意识到、哦，实体热战的战场其实早就延伸网络的资讯作战，然后、呃、认知作战。嗯，当它已经变成是一个战场的时候，台湾的政府是如何来因应这样子的认知作战
0: ？第一个要唤起所有的人民哈、哦，没有任何一个人可以置身事外啊、呃！不要以为说啊、呃，这个呃网络世界我不一定上网，那跟我无关。或在网络世界，我都是做潜水夫，我只是在边看，我又没有参与，跟我无关，跟每个人都有关。如果大家都袖手旁观，不去注意他，或是不去关心他，甚至不产生自我防御的能力的话，那早晚人家不费一兵一卒，不用兵临城下，我们大概就是缴械投降。这种是。最低成本的攻击，那所有的战争事实上，战胜的一方一定有一个要素，就是他们心理战成功。古今中外所有的战例都可以拿出太多的例子来讲了。大家知道中国大陆之下兵吞台湾，在这样的一个目标清楚的情形底下，他的战略就是无所不用其极的，在平时利用各种管道去渗透你、侵扰你。比如说，我刚刚有举例，这个佩洛西访台。其实这是民主国家之间互相很正常的访问，他就故意抬高他的局势，然后呢又接着军演给你加压。那这种侵扰事实上，它就会伴随着他很多认知作战交相运用。它不是只有实体的这些军呃军事演习来给你压力，它也会伴随着认知作战。八月一号到八月八号，我们事实上是有一个专案在观察相关的这些动态、嗯。哦，国安部也不时的把这些讯息对外说明，对抗假讯息，在政府部门有一个最大的功能是要传播正确的讯息。
1: 对
0: ，这是很重要。嗯、第二个要及时公开跟透明。哦，是那在那短短的八天的时间左右，就有两百七十二则来自中国境外的这些敌对势力的假讯息、嗯哼。那各位如果还记得的话。所以
1: 政府也有在做这样的监控，当然
0: 这样的一个监测是必要的啊，因为你要回应、嗯、是哦，那这个回应就是我所讲的就是三个重点：一个及时，你一定要快啊、哦，所以这样一个专案，这样一个应变的小组，它几乎是要及时掌握住各种国内外的讯息，然后及时反应跟回应跟澄清。第二个，我刚才讲就是要正确啊，第三个要反投放，反投放就是说你要有比较。好的管道跟方法去澄清哦，你画个新闻稿没人看，那等于没澄清。嗯，你们可以看到这一次国防部哈，他们在做这个回应啊，比以前进步许多。是，他已经会用图卡，会用懒人包<笑>，他也会用各种新兴的这些媒体跟通路来宣导哈、嗯。当然，我们也认为说，在这个过程里面，政府部门在澄清机制上面还要再加强哦，因为平时跟战时还是不一样。像在军演期间，我们有一个专案在做。平时事实上也要提高我们相关的战备能量
1: 。所以您提到，在裴洛西访台之后引发的军事演习，我们有这些观察跟印印。那您提到，像八月一号到八号，我们就有一个专案小组哦，在行政院里面，因为那个时候军事演习特别的频繁。那平常呢？平常政府部门有针对假讯息的现象做了哪些印印尤其是像瑞典的研究机构。已经连续九年的全球的评比，台湾都是被境外假讯息攻击最严重的地区。那政府的相对的阴影又是什么？
0: 您提到应该是瑞典的哥登堡大学的 V 电的资料库所做的研究哈、哦。那政府部门在呃整个假讯闻防治上面啊、哦，就您所知的，透过跨部会的合作，提出四个面向哈，从、哦、识假怎么去识别假讯息啊、哦，媒体素养、独立判断能力、公民的数位能力的提升啊、哦，到破假啊、哦。我们刚才讲，你讲了这个澄清机，制跟破假有关哈、哦，这個、包括民间的事实查核中心独立的去破假。也包括政府部门也有破假的义务。那政府的部门是怎么样去辨识出假讯息？怎么样去把这些假讯息给澄清？啊，那再来是议假啊，怎么样去抑制假讯息的散播？这个跟我们刚才讨论的平台责任有关系。最后当然就是说，有些假讯息是有法律责任的，所以你怎么去成假、嗯？那这个四个面向共同防御，有一部分比较偏向自律，有一部分比较偏向他律，有一部分是上有问题，有一部分是下有问题，有的是短期工程。有些长期工程，以破甲这一块的话，哈、嗯，它比较偏向自律，因为它不需要法律规定啊、嗯哦。就是媒体的自律，它也会破甲，媒体也会自己会破甲。破除假息，啊，对，破除假讯息，它是比较短期工程，就是说，它几乎是每个事件发生的那个当下，要用最快的速度去做。我刚才讲就是三个：及时、正确、反投放。嗯、那那个及时性是非常重要的、哦、各位知道，网络世界讯息的传播，有人讲说假的讯息跑在前面，已经跑了。真的讯息要追他的话，差了六倍的速度、嗯、哦。那这个情形，呃，你怎么样让的真的讯息、嗯、正确的讯息能够去破解，让它有效？那政府在早从二零一八年开始，事实上把整个的发言人系统重新做了整理。在特殊的状况会有特殊的专案，如刚刚讲的哦，像这种军演时期，那是一个特别的情形，我们要加紧相关的密度。平常时语就是像在演练。平常有各种不同的假讯息攻击部会、攻击政府的施政，那这个主要是要由部会的发言人系统跟院的发言人系统整合起来、嗯。所以我们是有一个曾经假讯息的机制跟平台，乃至说各部会的人员的教育跟训练，这个都很重要。因为这些不单单是要熟悉政策，而且要足够的敏感度、哦因为你怎么知道是假？会不会有所影响？嗯，在第一时间能够判断出来。嗯，你的判断的时间如果办了，那后面就跟着办。嗯哼。那你怎么去抓出一个会影响到施政的不实讯息？这是第一个能力。第二个，你如何在短时间内去找出正确的资料跟讯息？嗯，回应。第三个能力是说，你如何去传播它的能力？那这些能力从我们公务员体系来讲，不是本来就有，这是不是不学而能的？所以这几年来，我们透过这个媒体试读，一方面是对社会大众，我们的学校教育来试读。那事实上，在试读那一块，就已经放了一部分是对公务员体系的媒体试读、嗯，跟假讯息的相关的。那这个是人事总处他们负责所的公务员的教育培训，嗯、设计的好多课程、师资跟教材，然后分级、哦、比如说第一级的可能是一般公务员都应该有这样一个素养。那第二集就是从事相关的新闻处理的人要有这种训练、嗯，那所以他有一个进阶的训练。哦，比如说我最近请新川处整理了各部会曾经曾经的假讯息，十个最好的跟十个不好的、嗯，请部会自己报上来啊
1: 、呃，自己报，那
0: 自己报完，你们自己先检视一下哈、嗯。那有些是重灾区，我意思说，有些部会,會特别严重，你可以想见经济部。农委会、卫福部、卫、okay, 部，尤其是在防疫疫情之间的，嗯、那他们实战经验就丰富，嗯、他们累积的相关的假讯息的功法、嗯，那他就可以被成为其他部会的参考经验。嗯、那在这种情形底下，我们就透过收集资料、教材的沿线、嗯，那就由我。或者其他他们已经相对有经验人，跟其他人一起来分享经验跟交流、嗯嗯，主要是 case study，、嗯、对，就是找出好的跟不好的对照组，是然后从里面去习得怎么样应处是好的方法、嗯，而又在怎么样的情形底下是犯了错、嗯，那从这样对比底下去提高。大家的经验值、嗯，也就是战力要提升
1: ，其实、這個、很棒哦。就是呃，不用再只是讲理论、哦、啊，对对对对,對，实际操作过對對對
0: 對對是是是是。但这
1: 其实我们在民间做事实查核感触也蛮深的、哦。嗯，从二零一八年台湾事实查核中心创办的时候，我们要跟政府求证讯息，常常要很久很久才会得到回应哦。然后大家都、嗯這個、不
0: 够，应该再努力。
1: 当时啦，二零一八年的时候，嗯、大家都很担心，就是哎、欸，我会不会讲错话啦、嗯？或者是说，为什么我要回答你？的问题，哦，诸如此类的。但其实事实查核中心作为一个民间的查核组织，其实也是要帮民众解惑嘛。哦、嗯，假讯息之所以流传，是因为大家不懂，哦、嗯，大、嗯、家无知，可是又关心，嗯，所以我们才会做相关的查核。但当时确实很多的公务员都会觉得，为什么我要告诉你？哈，然后然后资料也很难找，哦，有时候查一个资料要一个月都还没有。后来经过了关西机场事件，嗯，一个外交官的过世，哦，当然让民间跟、嗯、对让民间跟政府都有相当大的警觉哦。从关系机场事件之后，我自己看到政府的回应速度，真的是就是不断不断的在加快
0: 。我们事实上有要求的
1: 了
0: ，嗯，那个快在一般情形里面四个小时内就要回应了。那回应的方法，我刚才讲反投放的意思是说，你如果是在平台察觉的话，就要回到平台哦。你你不能在那边用一个新闻稿，那其实没人报道。<笑>那回到平台的方法有很多，好比说也在观察一些趋势哦，您知道。假讯息它会转移阵地，尤其是那种有系统有组织，它也知道你在挖群它他会躲的。那知道 YouTube 变得特别多，那我们在假讯息如果还是用图卡，那在 YouTube 你用图卡效果就差了。所以你可能也要 YouTube 防它、嗯。所以这个在部会间只有少数几个部会已经进化能力到这种程度，<笑>因为做。YouTube 的影片,影片的
1: 是相当的有高难度的、呃
0: ，不算高难度，但是它会花比较多的时间，嗯、而且要很简短说明政策跟正确的内容，它需要有一个比较长期的训练跟经验，而且要累积，所以不会像这种方法上面的改变而、啊、能够与时俱进，也是我们一直希望能够。提升的能力之一了、okay.。那这一部分，我认为是呃，民间也给很大的支持跟指教。我认为很多的时候是这种假讯息，它在演化跟变化过程里面，我们的科技能力有些时候还追不太上。比如说，我们讲呃严重的假讯息的类型叫 deepfake
1: 。对这个声尾技术哦，在这次俄乌战争里面，我们已经看到了，已经有 deepfake 这个泽连斯基他对，他的他说要求乌克兰的军队投降，对这样的假影片出来了
0: 。这个当然不是什么新技术了哦，在川普第一次当选那一次的大选事上就被用了哦、嗯。这包括对包括奥巴马哈、哦，乃至脸书的佐克伯。都被运用了。
1: 对，但是以几年前的 AI 科技还没有这么进步的时候，身伪 Deepfake 影片还蛮容易辨识的。对，它又经过了这个四五年的演变之后，非常。所以刚才
0: 讲就是说，水能载舟，亦能覆舟。科技跟网络方便带来我们在生活上面的品质的提升，但事实上它的危害也相对的厉害跟严重。那如何让科技再跟上也很重要啊，比如说。不太容易辨识，就是一个大问题了啊、哦！就是说，因为你还是要有一个客观的证据证明它是 defect。对，那这个你只能用科技方法破它。就好比方说啊 ，DNA 证据，它是一个证据，但是你没有好的方法破它的话，它还是可能造成错误。错所以，怎么样让这些科技的方法提升，也是大家在思索的问题
1: 。罗律师刚,刚跟我们提到，科技已经。助长了非常多的假讯息在网络世界的流传哦，而且这个科技不断的演化，包括 AI 做成的声位技术 ，diffic 已经不只是有图有看不到真相了，连有影片它都可能是造假的，泽伦斯基可能是造假的，啊，川普、奥巴马讲话也都可能是造假的。那这个时候我们怎么办呢？我们好像也只能透过科技来解决科技带来的问题哦。这个部分政府部门有做什么样的努力吗
0: ？这个努力不能单靠政府了，政府可能可以在科研计划上面给予支持，事实上是有的哦。在这个领域上面，曾经用一个小范围的去观察哦，有没有一些灾情的假讯息啊？因为那是控制型的，所以可以做一个实验。也就是说，那能不能发展出在网络上，如果已经散布某种灾情的话，那可以被察觉。察觉之后呢，它使用 AI 的方法直接就回应了，不用再人工了。Okay. 那这个要基于很多条件，有一个很重要条件是什么？就是您刚才讲了，就是在防治假讯息过程里边呢、啊，政府的资料的开放很重要。你那个人工智慧没有资料，它也巧妇难位五米炊了。比如说，它有一些空屋的数字是错的、嗯，那个报道是错的。是。那 AI 能够串接到那个资料库去对应出新的正确的资料来反击嘛？然后 AI 要有编辑跟撰文的能力。是。如果这个都齐聚的话。他几乎可以满足两个事情：，第一个，及时，他一定很快，嗯嗯，啊，比我们去看到个，因为他就抓到了嘛，哦，他可能有方法去抓到这样的假讯息，然
1: 后及时去爬梳到正确的讯息，对，而且
0: 及时的回应，对，哦，那这个两条条件满足的话，你就可以抑制那个假讯息的流通。刚刚讲是科技网络支持，哦，让这种假讯息跟网络上的危害行为跟言论变得那么的猖獗，但单靠法律不够，科技是需要的。教育是需要的，那科技的这个做法，包括声伪技术，怎么样去破解它？而且要更快破解。你不能说一个到底真的假的要搞三天，<笑>那已经天下大乱了
1: 。对，他已经觉得要不要投降啊？啊，对
0: 对对对，你可能第一时间他已经播出画面，<笑>最好五分钟内、三分钟内就可以用证据证明出那是假的。嗯，那这样的话，它的危害就会降到最低。对，所以跑在后面不可能超前。但是如果说已经有假讯息已经出来了，怎么在第一时间、最快的时间里面把这个火扑掉？甚至刚刚讲，如果技术上 AI 能够发展到说还没有人看到刚出来的时候就被他抓到，就把他干掉的话，那不是最好？
1: 是
0: 。那这个当然是科技上面大家还要再集思广益啊。
1: 是那另外呢，在媒体素养也非常重要。对我刚才讲
0: 的教育，是
1: 台湾事实查证中心在今年二月、哦，我们以后每年也都会做这样的假讯息现象在台湾流传的状况。我们收到的回应是说，过去一年当中收到过假讯息，的民众有百分之七十五。嗯那我相信应该不止这个数字啦。嗯所以我其实自己是蛮担心，另外百分之二十五是自己收到，可他不觉得是假讯息。其实另外有九成三哦，百分之九十三的民众认为假讯息的影响对社会非常的严重。所以，同时其实有百分之九十四的民众认为很需要媒体素养的教育来辨识假讯息。那这一方面，当然台湾事实调查中心透透过民间的方式在努力，我们也串联了很多呃，像社区大学啦，还有其他的媒体观察基金会啦，各个民间的社团来推动。那在政府部门呢，我们有做了什么样的努力跟尝试？
0: 刚刚你那些数据可以彰显一个事实，就是说假讯息严重。而且民众也感受到假讯息的危害，这是好事。是，就是他有警讯，是民众有需求啊。比如说，他认为他需要有一些媒体的试读教育的来源跟素材，但这个落差就大了。也就是说，需求变很大，供给变很小、嗯。因为相关的统计，民间部门的，特别是你们也好，或其他的这个平台业者也都很关注这一个，然后做了相关调查以后，发现说。呃，我们一般人民自认自己有受到媒体试毒的讯息或教育的，呃，最多在三层上下。对，哦，你看有七层九层那么大，那、啊、就三层上下认为说他有这个认知，这个事情要做一个长线完整的布局。哦，所以我刚刚讲，我们在四甲破甲易甲成甲这四个变相里面、嗯，当时的思维为什么四甲放在第一个？嗯
1: 哼，辨识甲讯。哎，辨
0: 识假讯为什么放在第一个？嗯嗯他的道理是说，其实他最重要。你问我的话，他最重要。但是他最看不出即时的效果。嗯、那也就是说，你要透过教育宣导，让一个人对这样的一个假讯息，哦，在网络上的或者提升他的数位能力，变成所谓的数位公民或守门人的话，那他需要一些养成训练乃至经验的累积。那这个就要。多方旗下，所以当时在这个策略面向是由教育部来负责一般人民的，由人事总处来负责公务员专业的，所以是切分开来。好，那刚刚公务员部分我已经有稍微续集了。教育部这一块哈，它分级分零分重。原来一开始这个策略要发展的时候啊，教育部是派国教署来。那被我退回去了。嗯、哎、嗯，我说这要终身教育了、嗯，所以是用终身教育这个角度来看。当、嗯、然还有其他教育部的配合、嗯。那教育部也把这个层级拉到部长，嗯、所以他有一个哦媒体的素养的推广会，推动
1: 会，哎，推广会，推动会,推动会、嗯，哎，那
0: 这个推动会它的成员包括几个主要部会跟民间哦。那这个等于是在教育部部长层级的决策单位。那后来他们发展很多的工具、呃项目、方法哦，这个。灿然大背了哈，那很重要的一点就是说，学校的这些教育哈，从国民教育啊到社会教育到高等教育，每个教育的不同的阶段或是年龄层，都要做一些教材、师资、课程的一些融入或设计。那后来我也鼓励他们能够成立资料库啊，那这个资料库很重要，就是说。他可以从里面，教育部他们这一部分有很多的各种各样的教育资料库啊，因材施教网啦、啊、哈，或是这个教育云啊等等。我也希望他们建立跟媒体试读有关的资料库，来把相关的教材、师资、课程集中起来，啊，让要用的人好用啊。嗯、那透过这样的推广啊，他们也发展了几个基地去做一些实验教材。那我相信慢慢累成，再加上民间也自发性的啊，包括。台湾市茶河中心也好，还有我们五大的设计媒体平台，他们也很自发性的在做，也跟相关的单位在合作做这个事情。一方面，第三方是茶河的生态系已经慢慢的成熟起来了；二方面就是说，平台业者自己也有这样的一个社会责任，政府也在推动。所以在各方把这个媒体适度把它当做一回事，而且当做是一个长期的工程，是大家都要出手出力的话，这一部分会慢慢好。
1: 嗯哼，是，这其实就像是打疫苗哦。呃，对对对对对，网路的数位世界里面的病毒在到处流窜。但是很遗憾的
0: 就是说我们没有一个好的发展，有一种疫苗打到身上就可以豁免，<笑>呃，可以免疫然后对假信一哎、呃，对，一针打下去就百毒不侵、嗯，没有办法哈、哦嗯。这个几乎就是要慢慢的让自己哈建立起自己的免疫力。我从另外角度看是正面的啦、嗯，就是说我们受到不同的假信息攻击。都是对我们认知、对我们的思想产生影响。但是，一个人如果能够透过这种自我训练，提升自己对事物的辨识能力的话，他对整个民主的公民素养是有莫大的好处。也就是说，大概作为成长嘛，那一抬高的话，事实上它会强化民主的韧性。这个韧性就是说，我们现在很担心哦，中国大陆这种每年都是排行榜第一的境外的这种敌对势力来自于攻击，我们就不用太担心了。就是那是一个现象。那我们不担心的原因在在哪里？是每个人都有自我防卫能力，不会因为这样的一则两则的假讯息就买单就相信。那如果这样，就是摸罗用啊、嗯。一旦他的攻击摸罗用，那他就不会再做攻击了是、啊、但要养成这样的能力，真的不是一朝一夕，嗯、因为他的方法太多哈。他的方法其实他不一定是假，应该应该这样应该这样讲，他的资讯操弄
1: 。对，就是我们现在说的认知作战。
0: 对。他不一定假，他可能真假混杂，他也可能不断的去巩固你既有的认知、跟意识形态、跟立场，嗯、或者他另外一个情景，他很容易制造分裂。
1: 对，哦，是用撕裂的方式。是、嗯，
0: 那这个跟假不一定完全相同，因为他就是一个资讯的操弄
1: 。对，很多是误导啦，他不见得是完全的假讯息，但他会误导你，把一些讯息往比较撕裂的方向来，比较对抗对立的方向来。而
0: 且他很会瞄准一些族群，是在这些族群。里面他知道这些族群的需求，那他也很聪明，他不会一开始就给你假讯息、嗯，他一开始都给你真的，但那个真的都无关痛痒，宠物啦、欸、健康类的讯息啊對對對，
1: 会让你对这样的粉丝团没有戒心嘛對？对
0: ，没有戒心是因为长期以来你可能会对他产生某种感情、跟信赖感，一旦发动攻击的时候，这些都变工具。对，因为它潜藏在那个水下面、嗯，一旦它浮起来的时候，你也不知道它已经长得另外一个变猫了、嗯。那那个是最难察觉的
1: 。对，所以政府在对抗认知作战方面、嗯、目前采取的手段
0: ，如刚才所讲，政府的手段就是那四个面相：要交相运用。嗯，哦、长期来讲，要让每个公民都有足够的数位能力跟媒体素养的,、嗯、的能力。第二个就是政府有责任。把正确的讯息告诉民众，用最快的方法、正确的方法、那、嗯呃、有效的方法，让大家都知道。政府也有责任对平台管理也好，或者自律也好，要有责任去督促这些广电媒体负起他们应该的查证的义务。那政府也有责任，如果有人恶意去散布假讯息啊，造成危害啊伤害，就恶假害。那政府有责任把这些人绳之以法。嗯
1: 哼，是，这都是责任哦，责任非常多。對哪一项最困难？是是是,是是是。目前您推动哪一项最困
0: 难了、啊？我认为都困难，但是如果以现阶段来讲，意甲那一块最困难。
1: 意、啊、甲<笑>就
0: 是说平台责任如何的处理这一段最困难。啊
1: 、是，其实，在我们的这个假讯息大调查里面有百分之七十的台湾民众是认为政府跟科技公司都有责任限制假讯息在网络流传，即使政府跟科技平台这样的限制会损害人民的言论自由。人们也觉得还是应该要治理。当数位中介法出来的时候，嗯、大家还是会觉得哇，不行，我的言论自由受到侵害了、嗯。对，所以我想这中间可能需要更多的沟通说服了。所以为什么我们需要这样的法？律？所以，我刚才讲四个面相里面，为
0: 什么意甲相对比较困难？就是像数位中介法是 NCC 组织，那意甲这一块也是 NCC 这边他需要去努力的地方。那本来我们现在讲的数位中介法其实不是新的题目了。在上一届的立法院曾经提出数位通讯服务法，只是内容性的东西，他们有参考其他新的法制做一些调整、嗯。那还在社会沟通的阶段里面，可能还是在说明上面，让大众一时间没办法完全了解他的本意啦。嗯、他的本意没有要伤害言论自由的意思、嗯哦、在我的理解，其实台湾最珍惜跟最。哦、应该呃，最可贵就是言论自由。嗯、我常讲，就是说做假信息的防治这件事情，也确实在某种的边缘，它可能会去伤害到言论自由。我们一开始就这样讲、嗯，所以在处理的过程非常小心、哦、比如在成假这一块，为什么要定义二假害那个严谨的定义？
1: 嗯、要怎么惩处、啊啊？对，要怎么让它要
0: 件明确化、责任合理化？就是怕伤害到言论自由、嗯，但也可以证明说。我们民众一般也会认为，言论自由不是可以无限上纲到说你想怎么说就怎么说，你伤害人也无所谓，没有到达那种程度。这个是民众普遍认识，所以基于这个共识，才有会有成假那一块。嗯、否则理论上应该讲就无言论无罪，什么言论都可以无罪的，嗯、反正言论不会伤人。但其实并不然。
1: 对，但言论如果是 opinion 意见啊，我们是还是无罪的、啊。当然，当然，涉及事实不实的讯息才有可能。嗯
0: 、那所以呃这一部分如果一开始讲的。以用成甲的方式要去抑制甲讯息，有它的局限性、嗯，所以一定是多种面向、多个药方、好多头病进来做、嗯。现在看起来，我是还是有相当信心的哈。说假讯息这些事情，跟毒品或是跟打诈、跟炸欺，我有观察到一个相同性质，就是说，你要完全让它清零是不可能的、嗯，是，所以它像病毒一样会跟你长存。但你抑制它是可能的、嗯，但是你如果没有努力随时提高警觉的话，它随时反扑。是，所以这个就像《爱丽丝奇遇记》里面的红皇后带着爱丽丝跑一样、哦，哈，跑了很快，跑了半天还是停留在原地，原因是因为不进则退、嗯。你一定要很努力的跑，你如果不跑就没有。所以我曾经在反毒的策略讲过一句话說，说我们对毒品哈、哦，再怎么努力哈、哦，都没有成功的可言呢、啊嗯，但也没有失败的余地。一样，假讯息一样。我们成功的指标在哪里？我们如果成功的指标设定说这世界上没有假讯息，那是自欺欺人。但我们不能失败，因为如果失败的话，可能不是输掉个人的名誉、健康或是财产，它可能会失掉我们的国家乃至我们的民主制度。所以这个是非常严重的
1: 。不过刚刚也是要再强调一下，其实数位中介法我们也不见得完全支持啦、啊。但是这个平台治理是不得不的哦，所以这个讨论其实应该要再继续，可以持续在
0: 讨论。所以行政院态度就是要取得共识才会推了哦。那现在大家还有那么多的意见的话，就再好好想一下哦、呃，在保护我们言论自由这个前提底下，能够在平台的治理把网络上具有危害性的言论跟行为把它抑制在最低。啊，这个平衡也好，怎么样去找出这一条路也好，就要靠大家的智慧跟支持了。
1: 今天非常谢谢罗炳成、罗正伟来到《新闻真假掰》，谢谢，
0: 谢谢，谢谢曹辉，谢谢大家
1: ，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目，我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。